0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos, hoy invitado de lujo, Paco Gémez, el entrenador español, que con grandes recuerdos lo tenemos en México por su paso por el fútbol mexicano, concretamente con el equipo de Cruz Azul, y bueno, Paco, primero que nada, gracias por estar con nosotros aquí en Tiro Directo, ¿Qué es de tu vida el día de hoy? ¿Sigues el fútbol mexicano al día a día? Hola, ¿qué
1: tal? Bueno, fue un placer poder charlar con vosotros.
0: Y bueno, y ahora pues
1: me estoy, estoy esperando a coger algún proyecto que aparezca, que me ilusione y, y haciendo muchas cosas para, para radio, para televisión, para prensa, trabajando con medios españoles, tanto en radios como en como en televisión y, bueno, y viendo el fútbol desde de otro punto de vista, que siempre está bien, ¿no?, que es desde el punto de vista del, del periodista o, de, o del reportero, que yo creo que nos da, a los entrenadores, nos da otra perspectiva, ¿no?, que, que hasta ahora no, no conocíamos y que yo creo que nos va a venir, a mí por lo menos me va a venir muy bien para, para lo que va a ser mi futuro profesional. Y, bueno, siguiendo el fútbol mexicano lo que puedo, ahora estoy demasiado metido con el fútbol español porque ya te digo, tengo que hacer todas las semanas mínimo dos, tres partidos radiar alguno más hacer incluso columnas para periódicos y, y bueno y, y, el, y, y prácticamente me lleva casi 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 todo el tiempo que, que tengo el estar pendiente de la Liga Española de Champions y demás, y ahora tengo que reconocer que tengo un poquito dejado el fútbol mexicano, pero bueno de vez en cuando he hecho un vistazo, sobre todo para ver cómo va con Azul y demás
0: Oye Paco, nos, nos hemos enterado por ahí que ha habido algunos acercamientos de México. ¿Es verdad que has recibido en los últimos tiempos ofertas para dirigir algún club en este país? No, ofertas no he recibido, porque si hubiera recibido alguna oferta ya
1: estaría allí. Lo que sí ha, lo que sí ha habido ha sido alguna, alguna reunión, alguna posibilidad, pero en firme no ha habido ninguna oferta porque si hubiera habido alguna... Seguramente estaría entrenando allí Para mí México es un sitio, ya lo dije cuando me fui Que me marché más por razones personales Que deportivas Y es un sitio donde me hubiera gustado seguir trabajando Y es un sitio al que Bueno, pues al que me gustaría volver Entonces bueno, ya lo dije hace muchos años No es algo nuevo de ahora y bueno, ya te digo, ofertas, ofertas en firme, no ha habido ninguna porque por esa razón, porque si hubiera habido alguna, pues seguramente ahora estaríamos hablando en persona, no estaríamos hablando por teléfono. Claro.
0: Cuando elegiste Cruz Azul, ¿por qué elegiste Cruz
1: Azul? ¿Y cómo fue tu experiencia en la máquina? Bueno, desde, desde el desconocimiento que yo tenía del fútbol mexicano en aquel entonces, en el 2017, desde de aquí desde España, cuando se me presenta el proyecto de Cruz Azul, indudablemente, pues intento informarme, yo no, no, no conocía a mucho el fútbol mexicano. Eh, y voy a un sitio e intento informarme entonces hablo con, con, con jugadores con entrenadores que han estado en la liga mexicana que la conocen y bueno, claro, y todos me decían que, que Cuba Azul es, es uno de los equipos más grandes de, 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 por supuesto de México pero, pero prácticamente de, 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 toda, de toda Centroamérica entonces pues eh, que es un sitio, que es una institución espectacular, que es, que es un equipo, bueno, que es verdad que cuando yo llegué pues, pues llevaba mucho tiempo, mucho tiempo sin conseguir resultados positivos pero a mí lo que me ilusionaba era el proyecto y saber que iba a un club serio y que iba a un club que se podía trabajar y sobre el cual se podían construir muchas cosas ¿no? entonces fue lo que me motivó más que otra cosa a irme tan tan lejos de España ¿no? siempre que es verdad que el aspecto económico es importante no, no, no quiere decir que solo me fui a ¿no? Cruz Azul y yo llegamos a un acuerdo económico que a mí me satisfacía y bueno y se juntó todo y,
0: y no dudé en absoluto
1: de, de, de coger la maleta y e irme para allá y desde luego no me arrepiento en absoluto ¿no?
0: Oye, el último título del Cruz Azul, eh, Paco eh, ¿Sientes que alguna chapa del trofeo puede ser de Paco Gemes? No, 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 no. A ver,
1: nosotros lo que sí hicimos fue cambiar un poco la dinámica ¿no? de, de, de muchos años sin siquiera clasificar para, para los playoffs no yo hubo una frase mía que, allí, bueno, que como todas mis frases o se malinterpretaron o se quisieron malinterpretar, yo dije que Cruz Azul no iba a ser campeón de liga hasta que no fuese un clásico en, lo, en los los playoffs de ascenso, es que era imposible que, que Cruz Azul pusiera, pudiera ganar un título sin, sin, sin estando año y año y año tras año como estuvo sin clasificar ni siquiera para los playoffs no el fútbol no funciona así en el momento en el que Cruz Azul empezó a hacer repetitivo en, en los playoffs y ahí yo creo que sí tuvimos bueno pues más que nosotros la plantilla que, que nos encontramos pues tuvo la, 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 el talento de poder empezar a meter a Cruz Azul en una fase de, de playoffs por el título a partir de ello ya sabía que era una cuestión de tiempo porque Cruz Azul se reforzó muy bien invirtió muchísimo dinero en estos últimos años para ponerse a la altura de América de Tigre de Guadalajara de Monterrey y se veía que, que, bueno, que era cuestión de tiempo el que ahora sí pudiera llegar un título ¿no? pero no, no, no creo que a nosotros se nos tenga que, 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 que relacionar con ese título si el título lo han ganado los jugadores que han estado ahora y el cuadro técnico que han estado ahora nosotros lo que hicimos fue bueno, pues intentar trabajar de la manera más profesional posible eh, de la, de, dándolo todo por el club y lo que sí hicimos fue, no, fue sentar una base de trabajo distinta no a lo mejor a las que había lo cual no sé si se ha seguido trabajando así o si se ha trabajado de otra manera, pero fue una manera de trabajar que los jugadores, a pesar de que al principio costó un poquito, luego eh, creo que no solo dio muy buenos resultados, sino que los jugadores se encontraban muy cómodos no trabajando con, con nosotros. Ya te digo, nos tuvimos que marchar por, bueno, pues, por situaciones personales, de familia y demás, pero sabíamos que era un proyecto pues, inacabado, acabado, ¿no? un proyecto que dejábamos a la mitad y eso sí que... Pues no, nos dolió tener que dejarlo ¿no?
0: ¿Cuáles diferencias encuentras que sean sustanciales entre el fútbol mexicano y el fútbol de España? Hombre,
1: Jorge un día yo eh, admiro mucho a Jorge Bardano porque cada es vez que habla ¿no? hay que escucharlo porque hace cosas muy interesantes y es verdad que decía él que bueno que, que sí que el fútbol es fútbol en todos lados y lleva razón es decir el fútbol es muy parecido en todos sitios ¿qué es lo que cambia? bueno, pues cambia la idiosincrasia de la gente que lo juega no es lo mismo un, un mexicano que un argentino que un brasileño, que un inglés, que un holandés que un español o que un chino el fútbol es el mismo, las reglas son las mismas se juega con un mismo balón, el campo mide exactamente lo mismo gente va a verlo, te enfrentas a un rival todo eso es, es igual ¿dónde está la diferencia? bueno, pues está la diferencia en, en cómo se vive el fútbol en cómo se entrena en cómo se compite en cuál es la idiosincrasia de cada pueblo si las personas somos diferentes porque somos muy diferentes ya dentro de un mismo país imagínate en países diferentes hay que entender que el fútbol lo juegan personas ¿no? y si esas personas son distintas el fútbol tiene que tener matices también distintos no eso fue lo que, no, lo que nosotros aprendimos sobre todo en el primer campeonato aprender a, a adaptarnos a, a ese nuevo fútbol al que íbamos que desconocíamos, que nos encantó porque nos parece un fútbol de un nivel espectacular pero nos, no, necesitamos ese primer campeonato para adaptarnos ¿no? a, lo que era, a lo que era la liga y luego conseguimos ser quinto y hacer un play-off contra América, yo creo que muy digno, 0-0-0-0 se clasificaron ellos por quedar por nosotros delante nuestro en la liga pero ahí fue donde empezó Cruz Azul a creer otra vez que realmente podía estar eh, jugando los play -off de ascenso camp campeonato tras campeonato, ¿no? entonces si me dices diferencia, bueno, aquí en España a lo mejor se juega la velocidad del juego más rápida, sobre todo porque se permite, porque, porque la idea de juego es esa y porque se permite, por ejemplo, tener los campos más rápidos, eh, todo eso eh, ayuda a que, a que el juego sea más, más, tenga, tenga más velocidad y para mí es mucho más vistoso, ¿no? pero luego, es decir no hay tantas diferencias, sobre todo tampoco porque yo creo que los mexicanos y los españoles tampoco somos tan distintos no hablamos una misma habla tenemos lazos que nos unen muy estrechos eh, a lo mejor hay, hay pueblos que son más distintos, no lo si me dices entre un sueco y un argentino, hombre pues te digo que igual hay más diferencia que entre un mexicano y un español ¿Alguna vez pensaste en tus equipos luego de venir a México en llevarte a algún jugador mexicano? Sí, de hecho, estuve, de hecho est estuvimos a punto, de, bueno no Peñalba me lo llevé a Las Palmas, si recordáis sí, sí, claro. Se vino con nosotros a Las Palmas y luego yo intenté traerme a un par de jugadores más de, de Cruz Azul pero fue imposible.
0: ¿Por el precio? ¿Por el porque, sueldo? Sí,
1: okay. sí, sí, sobre todo por el por el impedimento económico. Eh,
0: esta, esta noticia de que, por ejemplo, ahora Orbelín Pineda queda libre y se va al Celta, me imagino, la Si sí, es. Sí, es que yo creo que, que, que
1: vienen pocos jugadores eh, mexicanos a España, porque el jugador mexicano es un jugador de, de muy buen nivel. Es verdad que el jugador en México, bueno, pues eh, tiene unos condicionantes que, que es difícil de arrancar de allí. ¿no? Eh, y solo equipos que tengan mucho poderío, tanto económico como que presenten un proyecto de deportivo importante pues pueden seducir a un jugador a que, a que se marche de la Liga Mexicana pero entiendo que los jugadores mexicanos cuando vienen aquí son jugadores que, que, que normalmente suelen, suelen dar un muy buen nivel muy buen nivel porque el jugador mexicano es que lo tiene entonces bueno, yo todos los jugadores que vienen aquí yo siempre los avalo, a mi el jugador mexicano me, me, me dejó muy, muy impresionado en todos los aspectos, tanto físico como técnico eh, como su capacidad de trabajo, eh, a mí siempre que me preguntan por algún jugador mexicano, eh, más allá de los aspectos técnicos tácticos, que, que cada jugador es de una manera, lo que sí me preguntan, oye, qué tal, oye Para trabajar y demás, y digo, mira, para trabajar son espectaculares, son gente sacrificada, gente que va a lo que tú le digas, gente que si las convence están contigo a muerte. A mí el jugador mexicano me gusta mucho y siempre que esté en un equipo donde pueda llevar a algún jugador mexicano que me guste que necesite. Por lo voy a intentar hacer. Por supuesto,
0: ya nos dijiste que sí regresarías a dirigir a México ¿casi cualquier equipo o habría que ser muy selectivo en el equipo Paco? No, no en el equipo en el proyecto, ¿Proyecto? Sí, Claro, exactamente, yo creo que lo importante O sea, no, porque... no las directivas esas que cortan entrenadores cada seis meses, sino sí, un proyectito a ver, bueno, eso, eso, largo. Claro, ¿no? eso, eso
1: nunca sabe, lo que a ver, al final nosotros dependemos de los resultados yo, yo entiendo que hay equipos donde hay un poquito más de paciencia y otros donde hay menos pero al final, si los resultados no vienen, bueno, pues nosotros sabemos que el camino, ya sabemos cuál va a pasar, va a ser, puede ser que, que, que el entrador va a ser cesado. Es, un, es así, es decir, no depende de que las directivas sean, bueno, es que es así. Dentro de eso, a mí lo que me seduce ahora, más allá del equipo, que los equipos son importantes y un buen equipo siempre es importante, pero es el proyecto deportivo, es decir, que nos presenten un proyecto deportivo interesante donde se puedan construir cosas, donde se pueda trabajar tanto con el primer equipo como con, con las fuerzas básicas, donde se pueda hacer un trabajo global, ¿no? En, en, en todo el club, que, que todos los equipos trabajen de la misma manera, que todos los equipos funcionen de la misma manera, a mí eso me, me ilusiona ¿no? Me ilusiona que no sea solo un trabajo para el primer equipo, que sí, que puede ser, yo soy entrenador y si me piden solo trabajo para el primer equipo pues hago trabajo para el primer equipo, pero creo que los proyectos deportivos, si quieres que sean a medio y largo plazo, no se pueden solo centrar en, en un equipo ¿no? que, mm, mm, los equipos se nutren de sus fuerzas básicas, los equipos tienen que trabajar con sus, con su, con sus chicos, con sus juveniles, con sus infantiles, con sus cadetes, para que en un futuro puedan ser jugadores del primer equipo y creo que yo tengo muy buenas ideas y porque veo trabajar a muy buenas canteras que se llaman canteras, la fuerza básica aquí en España de cómo eh, hacen la metodología de su trabajo, de cómo trabajan todos exactamente de la misma manera y creo que es un trabajo muy muy bonito y un trabajo que, que requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio pero que, que es lo que ahora mismo eh, te puede motivar, ¿no? Más allá del equipo, igualmente a ti te llama eh, Cruz Azul, ya sabes que es una gran institución, ya sabes
0: que es un gran equipo. ¿Qué es lo que vas a valorar? Bueno, pues el proyecto deportivo que te presenten. Paco, y hablando de proyectos deportivos, ¿es verdad que estás en pláticas con la directiva del Chicago Fire? ¿Podrías convertirte en el técnico de ese club o alguno de la MLS pronto? Estamos en ello, estamos en ello. Hay una reunión esta semana eh,
1: en la cual bueno, pues se va a decidir pues, quién va a ser el entrenador de, de los Chicago Fire. Y, y bueno, y estamos ahí, estamos ahí como me imagino que habrá otros, otros compañeros, otros entrenadores. Y bueno, y, y ya se han presentado todas, todas las informaciones. Eh, ellos mm, to, se tomaron un tiempo ¿no? para poder gestionar y para poder decidir y espero que, bueno, que en una semana como mucho en dos semanas, bueno, pues tomen la decisión y ojalá, ojalá que se decidan por ir, ¿eh? porque ese proyecto sí me gusta sí me ilusiona, no solo ya la liga no solo el equipo, sino el proyecto deportivo que se quiera hacer en Chicago, creo que es un proyecto deportivo muy, muy ilusionante con mucho trabajo, para hacer un, un, un trabajo importante
0: pero sería un, un buen equipo y un buen proyecto. Pues ojalá y te veamos pronto, aunque sea del otro lado del puente, ¿no? Pero bueno, pues, pero, nos ya, estaríamos más, más cerca. ya estaríamos más cerca. ¿no? <ríe> Seguro, Paco. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Paco. Pero Paco, por favor, no te vayas. Porque le entregaremos a la gente. La segunda parte, si me lo permites, Paco. Hasta aquí la primera. Gracias. Gracias a vosotros. Soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Tiro directo, exclusivo de Footbox.